1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite der ja. Björn.
0: Hi, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Und,
1: und der Rico.
2: Hallo, wir haben uns wieder vertragen, bin wieder mit dabei.
1: <lacht> Unglaublich, aber wahr. wir haben es irgendwie wieder hinbekommen. Rico, auch die, die erste Frage geht auch an dich. Ähm, was hast du gegen die NFC Noirs? Ich hab nämlich Achso, ja, erzähl erst mal. Was ich dagegen habe mhm. äh, pff, Nichts, was hilft, keine Ahnung, so ein Dead-Joke. Ähm, ja, kein Plan, worauf willst du hinaus? Okay. <lacht> ähm, äh, nach der Folge, als ich den Text geschrieben habe, ist mir aufgefallen, was ich letztes Jahr geschrieben habe zur NFT news Rico Winkler hat krank gemacht es, es könnte daran sein, dass es immer so ein bisschen in die Klausurenphase fällt.
2: Vielleicht <lacht> <lacht> vielleicht ist das so der Fall. Wobei es letztes Mal nicht die Klausuren nee. waren. Aber vielleicht, wer weiß, ich, ich benutze es zumindest als
1: Ausrede. Man kann es mir nicht nachweisen. Okay, ich werde das nächstes Jahr im Auge haben. Und Björn, äh, auch eine Frage an dich. Wenn. Sieben. Okay, okay, interessant. Wenn ein Affe in beiden Händen ein Messer hat, und gegen eine Schildkröte kämpfen muss, deren Panzer aber unter Strom steht. Wer gewinnt?
0: Ja, der Affe, der muss ja nur den Kopf abschlagen.
1: Ja, den kann sehr ja schnell verstecken.
0: Ja, aber das habe ich gelernt bei The Forest. das äh, schaffen die nicht immer so schnell.
2: Ah, okay. okay. Ich bleib dabei, es ist ein Abnutzungskampf.
0: Mhm. Wie kommst du da drauf?
1: Du das, das kriege ich nicht mehr rekonstruiert, aber ist auf jeden Fall eine neue neue Videospielidee von mir. Ich hoffe, die Leute verraten das jetzt nicht. Ähm, wie willst du das nachher. nennen? Ja. Oh, den Namen, den Namen habe ich noch nicht. Aber ich habe ganz viele Tiere. Rico hat auch ein paar dazu gesteuert.
0: Und da geht geht's hm. dann darum, dass zwei Tiere gegeneinander kämpfen, aber, mit aber viel alle, kriegen mhm. alle kriegen irgendeine
1: Waffe. Alle kriegen irgendeine Waffe. Und am Ende kann man das, also die die Fortsetzung wird dann äh, sein, dass, dass es so wie bei Mario Kart ist, dass du verschiedene Sachen kombinieren kannst. Und dann gibt es immer DLCs, so Unterwasser oder Steinzeit und so weiter. Aber dazu später mehr, wenn es soweit ist.
0: Ich will dir jetzt nicht die Hoffnung nehmen, aber ich glaube, du wirst Ewigkeiten in deinem Büro sitzen.
1: <lacht> das kann auch sein.
0: Also irgendwie hat es mich noch nicht äh Mach mal ein Video, pitch mir das nochmal, gerade hat es mich nicht ganz abgeholt.
1: Okay. Vielleicht fehlt mir noch
0: die Vorstellungskraft.
1: Aber Tekken hast du auch gespielt früher. oder Ja. Ich glaube, ich glaub, wir sollten wieder zurückkommen zum Podcast. Björn und ich haben die Woche in einem <lacht> anderen Podcast verbracht. Wir waren zu Gast bei Let's Talk Fantasy von der Fantasy Football Crew mit Noah. Ähm, haben ein kleines Interview gegeben, ein paar Einblicke, ähm, die Entstehungsgeschichte von Cover 3 und auch noch ein paar, paar Spieler mitgebracht, die für dieses Jahr ganz interessant sind. Hört da gerne mal rein. Ähm, ja, vielleicht ist ja auch der Podcast was für euch, falls Cover 3 schon durch ist für die Woche, dann da mal reinhören.
2: Also ich, ich muss sagen, ich habe es auf der Fahrt zum Auswärtsspiel gehört und zwei Stunden später habe ich eine Interception gefangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es, es es kann, es läuft gut zum heiß machen. Also wenn ihr die Woche was vorhabt, vorher unbedingt <lacht> das Interview auschecken, ähm, scheint Glück zu bringen. Ich kann es nur empfehlen.
0: Jawohl. Bessere Werbung gibt's es nicht.
1: Ähm, ich muss es jetzt einfach mal kurz fragen, Bray, dein Mikro ist aber, also ist an, ja? Weil bei mir sieht das gar nicht so aus, als wenn es leuchtet. Ja, das sieht, glaube ich, ich das aus wegen der Sonne, hören.
0: die so die okay. so reinscheint. Aber ich sehe, ihr hört mich ja, <lacht> und ich sehe auch, dass Audacity aufnimmt.
1: ja. Gut, hätte ja sein können, dass du es Aber es ist mir vorhin auch schon aufgefallen, aufnimmst. als du
0: deins ausgemacht hast. Aber ich glaube, es liegt einfach an der Sonne, die hier so ein bisschen reinscheint.
1: Gut, okay. Dann kommen wir zu den, zu den wichtigsten Leuten in diesem Podcast. Euch, die Zuhörer und vor allem unsere Patreons. Lukas Klein Satzkita, Gitter, Head Coach, New England Patriots. Steffen
0: Kalker, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals. Pepel, alias
2: Peter Parker, Braunschweig, Head Coach, Atlanta Falcons.
1: Saskia, auf Omsi genannt, Head Coach. New England Patriots. So, wie immer, vielen Dank für eure Unterstützung und dieses Mal haben wir nicht nur ein Dankeschön parat, sondern wir sind auch gerade hart am Arbeiten am Draft den kennt ihr ja schon aus dem letzten Jahr. Allerdings, allerdings ähm, ist sehr, ja sehr viel besser geworden. Wir haben nämlich... Keine Kosten und Mühen gescheut, externe Hilfe ähm, finanziert. Kosten schon, Kosten haben wir, Kosten, Kosten wir gescheut, <lacht> aber keine Mühen. Äh, vielen Dank an Sally an dieser Stelle für die Erstellung dieser Excel-Tabelle. Das war gar nicht so einfach, ähm, aber das Ergebnis lässt sich sehen. Wir tragen gerade noch unsere Rankings ein und dann bekommt ihr das zur Verfügung gestellt.
0: Ja, danke schön, wie immer. Ich küsse eure Augen. Auch an Sally, Dankeschön, auch deine Augen küsse Sorry, Timo. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ähm ja, Mann. Rankings, whoop, whoop.
2: Jo, von mir natürlich auch, <lacht> danke. Ähm, außer natürlich an Parker. Da müssen wir immer noch drüber reden, mein Freund. Ähm, ja. Ihr seid mal wieder die Geilsten, aber das wisst ihr ja eigentlich auch schon. Und deswegen hoffen wir euch mit dem Draft-Speaker auch so ein bisschen was zurückgeben zu können. Ähm, wie Timo schon gesagt hat, äh, Props gehen an der Stelle an Sally. Also es ist wirklich nochmal deutlich, deutlich geiler geworden als die letzten Male, als wir das gemacht haben. Ähm, wir haben wie immer unsere persönlichen Rankings und dann ergibt sich daraus automatisch nochmal ein Gesamtranking. Das heißt, wenn ihr sagt, beim Draft ähm, will ich mir das Ganze nochmal angucken oder keinen Bock mich vorzubereiten oder als Gedächtnisstütze nebenhin. Ähm, könnt euch die Dinge ausdrucken oder nebenbei einfach ähm, offen haben und dann wisst ihr ganz genau, was ihr ähm, draften müsst dieses Jahr, von daher ganz entspannte Kiste eigentlich, wir hoffen, er gefällt euch, der wird jetzt nach und nach weiter aufgebaut, Zugang erhaltet ihr über die Patreon-Seite, ähm, sehen nur alle Patreons, da steht das Passwort drin und den könnt ihr dann in unserer Homepage ganz einfach einlösen, also Sofern ihr es noch nicht seid, einmal schnell auf www.patreon.com slash cover3 gehen. Da Patreon werden, dann habt ihr auf jeden Fall das Passwort und dann könnt ihr einmal rüber auf www.cover3.de und da könnt ihr euch den Draftspeaker holen. Wie gesagt, der wird die ganze Zeit aktualisiert, weiter aufgebaut, damit er jede News mit abdeckt und dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß mit dem
1: schicken Gerät. Wir hoffen, es gefällt euch. Jawohl. <lacht> Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber ich glaube, damit sind wir durch. Ich schaue noch einmal in die Runde. Ich sehe Nicken. Dann darf Björn weitermachen mit seinen News. Breaking News.
0: Jawohl, diesmal haben wir sogar mehr als eine News, auch wenn davon ein paar nicht so schöne sind. Ähm, letzte Woche kurz nach der Aufnahme. Ähm, Nachricht gekommen, Jeff Gladney, former oder ein früherer First-Round-Pick der Vikings, ich glaube 2018, 2019. Ähm, der ist in Dallas bei einem Autounfall gestorben, ist leider auch nur 25 Jahre alt geworden. Ähm, und auch der ehemalige Texans-Running-Back Marion Barber ist auch gestorben mit 38 Jahren. Also der ist ein bisschen älter geworden, aber auch viel zu jung. Mm, ansonsten haben auch die Woche ganz schön viele Leute irgendwie ihre Karriere beendet. Ähm, zum einen Stefan ähm bei den Steelers. Bisschen überraschend, weil der erst 29 Jahre alt ist. War eigentlich so ein bisschen der Gegenpart von ähm, J.J. Watt. Ähm, mal gucken, wie die Steelers das auffangen. War auf jeden Fall ein sehr guter Pass-Rusher. Ähm, dann hat Frank Gore noch mal ein Jahr einen Tagesvertrag bei den 49ers unterschrieben und hat dann auch gesagt, also ich bin jetzt raus. Der ewige Frank ist jetzt auch nicht mehr Teil der NFL, aber als 49ers zurückgetreten. Ähm, ebenfalls auch bei den 49ers zurückgetreten, Alex Mack, der Center. Ähm, da müssen wir dann auch mal gucken, wie sie den ersetzen. Und es ist passiert. Fitz Magic hat auch die Schuhe, die Handschuhe, den Helm, die Pads, all das an den Nagel gehangen und hat gesagt, ich zaubere nicht mehr in der NFL. Schade, hat er letztes Jahr dann auch gar nicht gespielt bei den Commanders, beziehungsweise letztes Jahr noch beim Football-Team, ja, ähm, weil er verletzt war. Ansonsten haben wir noch, Akim Hicks hat bei den Bucks für ein Jahr unterschrieben, kann bis zu 10 Millionen verdienen. Damit wird wahrscheinlich eine, eine. Ich kann seinen Vornamen nicht aussprechen. Aber Sue wird nicht mehr ähm, zurück. Äh, wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren zu den Bucks. Ähm, Albert Wilson, der vorher bei den Dolphins war, ist jetzt bei den Vikings untergekommen für ein Jahr. Ähm, White Receiver. Und die Ernest Johnston hat nochmal oder hat eine Vertragsverlängerung. Also war eigentlich Free Agent und hat jetzt aber nochmal bei den Browns verlängert, wo er auch letztes Jahr war, einen Einjahresvertrag gekriegt und wird da als. Dritter Running Back im Bunde ähm, starten oder in die in in die, ähm, in die Saison gehen. Ansonsten, wenn ich jetzt nochmal hier drüber gucke, habe ich erstmal nix, wenn Rico nichts mehr zum Ergänzen hat
2: bin tatsächlich gerade schon so ein bisschen nervös geworden, weil eigentlich finde ich immer noch irgendwas. Und ich hatte jetzt nur noch eine Nachricht, die du noch nicht gesagt hast. Das ist aber auch die, die am belanglosesten ist. Aber ähm, Tradition ist wichtig. Von daher, ähm, ich habe nur noch ähm, das neue Madden-Cover wurde verkündet. Und es ist so, wie man es sich eigentlich auch erhoffen konnte. Es ist tatsächlich John Madden geworden mit dem ikonischen ähm, Logo von damals wieder. Also das ist eine ganz coole Story für Madden 23. Werdet ihr... John Madden auf dem Logo sehen. Aber, aber der ist ja auch -mäßig jetzt dieses natürlich.
0: Jahr gestorben, ne? Also, glaube ich, ne? Oder ganz, letztes ganz Jahr. Genau. Da war das ja fast dann klar, dass der dann laufen. Dieses.
2: Ja, yeah. ja. Und aber auch Logos. wirklich mit dem, mit dem, mit dem allerersten Logo, was damals bei Madden, ich weiß gar nicht, was war das erste war, 87, keine Ahnung, ähm, was da drauf war, mit dem ist er wieder reingekommen. Ganz süße Geschichte an
1: sich, aber Fantasy-mäßig hat euch Brady schon abgeholt. Also kein
0: Madden-Fluch
1: dieses Jahr. Aber
0: der hat ja auch die letzten
1: zwei Jahre irgendwie nicht so richtig gezogen. Da kann jetzt Den nicht mehr besser, viel passieren
0: bei John Madden.
2: Ähm, vorhin haben wir es doch gehört, die Broncos angeblich gekauft
0: wurden.
2: Wir mhm. haben eben noch gespielt, Laser hat uns darauf hingewiesen. Angeblich wurden die Broncos gekauft vom Besitzer von Walmart. Angaben ja. ohne Gewehr. Die
0: standen ähm. zu Verkauf.
2: Hatte ich jetzt auch nicht so groß mitbekommen. Wir sagen, wir sagen erstmal, wir reichen es nächste Woche nach, bevor wir uns jetzt hier auf falsche Informationen berufen.
0: Denke ich auch. Ja. Gut,
1: dann weiter mit dem Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Die Analyse der Anathy South steht an. Um, Buccaneers, Saints, Falcons und die Panthers und auch, wie letzte Woche, werden wir das Ganze in umgekehrter Reihenfolge durchgehen. Ich fange erstmal wieder mit dem Draft an und dann schauen wir, was sich sonst noch so in dem Team getan hat und ja, sprechen über die Fantasy-Auswirkungen. <lacht> also starten wir mit den Carolina Panthers. Runde 1, die O-Line verstärkt und ähm, Fantasy-relevant wurde es dann erst in Runde 3. Matt Corral tatsächlich an 94 bekommen, landet bei den Panthers. Ähm, ich schaue gerade nochmal durch, ansonsten keine Spieler gezogen, die irgendwie was ausrichten könnten. Auch auf den Skill Positions hat sich nicht so viel getan, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, Matt Corral wird natürlich nicht direkt der Starter sein. Das das wird also wird sehr wahrscheinlich Sam Darnold weiterhin sein. Je nachdem, wie der sich entwickelt und wie sich auch Matt Corral entwickelt, könnte es sein, dass es hier eine Ablösung gibt. Ja. Über wen wollen wir sprechen? Habt ihr, habt ihr einen bestimmten Spieler, der euch sehr ins Auge sticht oder den ihr hervorheben möchtet?
0: Fantasy-mäßig, also die Quarterbacks sind schon mal beide für mich uninteressant, finde ich. Ähm, ja. Auch wenn ich sage, so wie ich Sam donald letztes Jahr gespielt habe, schätze ich, dass <lacht> Matt Caray da auf jeden Fall ähm, irgendwann den Starter machen wird. Ähm, ja, man müsste halt, oder was halt interessant wäre, ähm, wir haben ja jetzt die Rankings gemacht, wo seht ihr denn Christian McCaffrey? Unseren alten Freund Christian McCaffrey, der irgendwie die letzten zwei Jahre nur sieben Spiele gemacht hat. Ja. Das finde ich nämlich auch ganz schwer irgendwie einzuschätzen. Oder was heißt schwer? Also ja, doch, ich finde es schwer einzuschätzen.
1: Also ich, also ich, bin, ich hoch. bin hoch. Ja, bitte. Sorry. Ja. Also ich bin ziemlich hoch weiterhin. Ich würde mir noch ein bisschen die Offseason jetzt anhören, was man so hört von den Panthers, aber ansonsten musst du auch das bewerten, was er leisten kann. Du, ich, du kannst nicht bei einem Christian McCaffrey mit einer direkten eine Verletzung irgendwie mit einplanen. Also für mich ist das ein Spieler, der in den Top 4 auf jeden Fall weggeht, für mich sogar eigentlich eher an der 2. Das, was er leistet, wenn er auf dem Feld steht, ist einfach zu krass, um das das nicht mitzunehmen. Also ich hätte auch hab dann auch Bauchschmerzen, wenn ich ihn in meinem Team habe. Aber ich glaube, du musst ihn an dieser Stelle einfach nehmen.
2: Ja, ich sehe es ziemlich ähnlich. Also klar, Verletzung war jetzt das zweite Jahr in Folge. Irgendwie ist gerade so ein bisschen, hm, was ist denn jetzt nicht, dass sich das jetzt so ein bisschen entwickelt wie bei Barclay. Aber tatsächlich jedes Mal, wenn er auf dem Feld stand, auch wenn er gerade aus einer Verletzung gekommen ist, also wir haben ja zwischendurch immer wieder Spiele von ihm gesehen, ist der Typ rausgekommen hat seine 20 Punkte gemacht und gut ist, also das heißt, wenn McCaffrey auf dem Feld steht, gibt es überhaupt kein Vertun daran, dass der Junge nicht seine 20 Punkte macht. Die Frage ist halt nur, kommt er aufs Feld, ne? Ähm, ist bei anderen verletzungsanfälligen Spielern nicht so. Also es das heißt halt wirklich, die einzige Frage ist, spielt er oder spielt er nicht? Und wenn er spielt, ist au außer Frage, dass der seine Punkte macht. Und er ist diese Absurdität, dass er teilweise seine 20 Punkte macht, ohne auch einen einzigen Touchdown zu machen. Also er ist einfach die absolute Allzweckwaffe in diesem Team, kann catchen, kann laufen, macht seine Punkte, scheißegal, ob der Touchdown dabei ist, da haben wir Leute, die sind da teilweise auch ein bisschen Touchdown-dependent und von daher ist er für mich immer noch ganz klar in Tier 1 und für mich stellt sich eigentlich nur die Frage, ob er an 1 oder 2 geht, ich habe ihn persönlich an 2 gelistet, weil ich dann ähm, Johnny Taylor an 1 gesehen habe, aufgrund der Gefahr, die man da läuft, weil dieser Risikofaktor ein bisschen höher ist, aber wenn Christian McCaffrey da ist, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass der spielt. Genau wie Timo auch gesagt hat, ich bin ein bisschen nervös, wenn er in meinem Team ist, weil ich immer den Sonntagmorgen irgendwie abwarten muss. Aber wenn er spielt, ist das eine Position, die kannst du dir im Kopf wegstreichen, da brauchst du eigentlich nicht mal die Punkte den Abend überchecken, da weißt du, da sind deine Punkte. Von daher habe ich ihn auch auf Platz 2 gesetzt.
0: Okay, ich hätte jetzt gedacht, irgendwer hat ihn doch vielleicht tiefer, aber ich habe ihn dann auch so. Bin mir noch nicht sicher, ob auf zwei oder drei, aber ähm, das ist vielleicht auch so ein Ding, ne, wo du dann belohnt wirst oder wo du dann an vier fünf dran bist und auf einmal sich keiner getraut hat, den zu ziehen und du auf einmal den Mega Jackpot ziehst am 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 dorftag
1: mhm. ja.
2: Wo wir gerade bei äh, ihm sind, Chaba Hubbard, brauchen wir was zu ihm sagen? Also ich würde sagen, solange McCaffrey da ist, also hat seine Flashes gezeigt, aber er ist ähnlich wie Madison und so, ist er für mich einfach dieser typische Handcuff, der halt wirklich ja. einfach nur als Versicherung da ja. ist.
0: Allerdings muss man ja sagen Haben die sagen, nicht noch
2: wen geholt? Dante
0: Foreman wäre jetzt der dritte ja, auf dem Stimmt, aber, ja. den fand ich jetzt ja. nicht so interessant. Ähm, ich finde, zumindestens kann man ihn erwähnen, wie du schon gesagt hast, weil er gezeigt hat, dass er fantasy-relevant ist, wenn, ähm, CMC nicht da ist und da sollte man zumindest nicht, ich wäre mir nicht so, ich mir nicht so sicher.
1: Ich wäre mir nicht so sicher, wenn, wenn, ähm, McCaffrey nicht da ist. Chabba Hubbard hat mich jetzt auch, hat mich ein, zwei Spiele überzeugt, aber den Rest fand ich jetzt auch nicht umwerfend. Also ich da wird Foreman, glaube ich, schon reinstehen. Ich glaube, dann ist beides nicht nicht geil, okay. also Foreman, oder? Bei
0: Forman finde ich eigentlich nicht so geil. Also der hat mich auch letztes Jahr in den Spielen dann irgendwie, ähm, wo Derrick Henry nicht da war, der kam ja von den Titans, da auch nicht so richtig überzeugt. Da hat er, glaube ich, auch nur einmal oder zwei lange Lau Läufe gehabt, die ihn dann irgendwo gerettet haben mal zwei Wochen. Aber wenn du die halt rausdimmst und der da keine 60 Yards läuft, dann war das halt dann auch nix, ne?
2: Ich glaube, bei Herbert war auch so ein bisschen das Problem, dass er es nicht so ganz auf Fantasy übertragen konnte, also beziehungsweise nur relativ selten. Ich glaube, als Running Back an sich war er okay in diesem Team, aber hat halt die Punkte teilweise nicht auflegen können, weil die Falcons dann halt komplett unter die Räder gekommen sind, also Panthers. redraft liga äh, Panthers. Für eine Redraft-Liga würde ich mir Habert wahrscheinlich nicht mal groß auf die Bank setzen. Also dann gucke ich lieber, dass ich mir irgendwelche Upside-Player hole. Und Hubbard ist für mich so dieser typische Player, der vielleicht, wenn McCaffrey dann mal down geht, äh, der typische Waiver-Nummer-Eins-Pick in einer Woche ist. Für eine Dynasty würde ich mir den auf jeden Fall auf die Bank setzen, weil du hast die Möglichkeit, dass er spielt. Und da kann man dann auch überlegen, ob man es vielleicht auch auf einen Dante Foreman mitsplitten kann. Aber ansonsten, ja, in einer Redraft würde ich mir, glaube ich, keinen von beiden irgendwo hinsetzen. Mhm. Hm. Darf ich einmal zum Wide-Receiver-Core gleich überleiten? Ja, oder? ja gerne. Ähm, können wir nämlich eigentlich auch relativ kurz halten, denn getan hat sich da ja eigentlich nichts, also die ganzen Veränderungen sind ja eigentlich eher in Form von ähm, Igwonu in die O-Line geflossen, deswegen eigentlich ist dieses Team in etwa so, wie es letztes Jahr auch schon war, wir haben hier DJ Moore, Robbie Anderson und Terence Marshall und ich glaube ich würde sie auch in der Reihenfolge lassen, DJ Moore, wir hoffen drauf, dass Sam Darnold, meinetwegen auch Matt Corral, dann irgendwann mal so ein bisschen funktionieren, damit diese Wide Receiver hier auch mal gefüttert werden. DJ Moore, Riesenpotenzial. Aber irgendwie leidet er immer so ein bisschen unter seinem Quarterback, dass er diese Big Plays nicht bekommt, die tiefen Bomben, die er eigentlich kann. Trotzdem ist er für mich ein absolut guter Wide Receiver. Ich habe mein Ranking nicht zur Hand, aber ich weiß, dass er auf jeden Fall in der Top 20 bei mir ist. Also da gibt es kein Vertun bei mir. Uh, Robbie Anderson ist so dieses ähm diese jährliche Waffe, mal funktioniert's, mal gar nicht. Ich würde im Zweifel eher die Finger von ihm lassen. Und Terence Marshall ist für mich auch ein Dynasty-Projekt. Also ich halte von dem Jungen an sich schon eine Menge, aber auch für die Redraft sind jetzt Player Nummer 2 und 3 nicht sonderlich interessant für mich. Also da kann man bei einem Robbie Anderson vielleicht überlegen, wenn man noch mal tief auf White Receiver braucht. Aber ansonsten würde mich das nicht
1: vom Hocker reißen, wenn ich ehrlich bin. Bei, bei DJ Moore nervt mich tatsächlich, dass er halt überhaupt keine Touchdowns fängt. Ne? Also in seinen vier Jahren nicht einmal mehr als vier Touchdowns. Das ist dann halt auch echt nicht viel. Ne? Da hat Christian einen gewissen Flor über seine Yards, seine Catches. Aber ja, das, das wäre tatsächlich keiner, der bei mir im Team landet. Da bin ich jetzt mal wieder bei Björn gespannt weil wir ja die Diskussion <lacht> in den letzten beiden oh. Podcasts also ich finde
0: bei mir ist der Wide Receiver 13 weil man muss ja immer noch sagen ähm, alle Spiele gemacht 93 Catches äh, über 1100 Yards aber nur die vier Touchdowns für mich ist es das das ist der kleine Punkt den du gerade gesagt hast die Touchdowns sonst wäre DJ Moore für mich auch ein Top 10 Receiver übrigens weil er an die 100 ähm, Receptions liefert über 1000 Yards und das seit oder das in den letzten Jahren immer bisschen bisschen bestätigt fühle ich mich übrigens erinnert euch an letztes Jahr ich habe gesagt dieses Robbie Anderson Jahr wo er so gut war habe ich gesagt hm. das 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 stimmt nicht das ist Müll Ah das die Targets waren wieder da ne ja die Targets
1: waren auch letztes Jahr wieder da
0: aber es ist halt, das hat mich halt richtig bestätigt. Und Robbie Anderson ist so ein Spieler, den würde ich mir auf keinen Fall in mein Fantasy-Team holen. Terence Marshall finde ich auch interessant. Hat aber letztes Jahr auch einfach zu wenig gezeigt, zu wenig eingebunden. Richard Higgins ist jetzt noch von den, von den Browns gekommen. Aber auch da, also, da ist es auch irgendwie nur DJ Moore, der für mich interessant ist. Und bei DJ Moore ist es dann halt auch so der Punkt, ne, da kommt es halt drauf an, wo kriege ich den? Aber sonst finde ich den auf jeden Fall eigentlich interessant. Und Titans brauchen wir, glaube ich, auch uns gar keine gar, gar nicht drüber sprechen. Über Thomas und Tramble, ich glaube, die können beide äh, getrost irgendwo ähm, ignorieren, oder? Hat da einer eine andere Meinung?
2: Also bei ihnen, Thomas, ist nur so ein bisschen im Hinterkopf, dass sie den jetzt erst bezahlt haben. Ne? Also irgendwie scheinen sie ja einen Plan mit ihm zu haben. Ich verstehe ehrlich gesagt noch nicht so ganz welchen. Ähm, Guter Blocker. Ja, also ich hab Ich fahre immer so das System, dass ich in der Dynasty gerne so Projekte auf Titan habe, weil das ja eh immer so eine Entwicklungsphase ist. und musst immer gucken, wie entwickeln sich Titans. Das siehst du ja meist eh erst nach dem dritten Jahr. Da kann er für mich eins dieser Projekte sein. Aber für eine Redraft ist er für mich absolut uninteressant. Und Tremble ist ja auch noch sehr jung, aber Zweites Jahr jetzt. Ja, also als Projekte ja, in einer Redraft absolut nein.
1: Gut, dann machen wir weiter mit den Falcons, würde ich sagen. Die Falcons haben einen neuen Quarterback, aber bevor wir zu dem kommen, gehen wir erstmal durch den Draft durch. Drake London an Pick Nummer 8 gezogen und in Runde 3 Quarterback Desmond Ritter und natürlich nicht zu vergessen in Runde 5 noch Running Back Tyler Algeir, glaube ich. So wird er, glaube ich, ausgesprochen.
2: Wir haben gesagt, wir nennen ihn den Algeir. Al ach, ach so, so wie er da steht. Der. Okay, der Allgeier. Der,
0: der, der gute Allgeier.
2: <lacht> Allgeier. Ich, ich will keine Ahnung, wie man, ja. wie der in Amerika ausgesprochen wird.
0: Ja,
1: okay. Mm, aber so, wir fangen wir auf der Quarterback-Position wieder an. Markus Mariota dazugekommen und in Runde 3 ein Projekt mit Riddler an Land gezogen. Auch hier wird der Veteran... Den Starter geben, gehe ich von aus. Markus Mariota, findet der den in diesem Team in irgendeiner Weise relevant? Außer vielleicht in einem Superflex-Format?
0: Also bei Superflex vielleicht, weil er auch ein Rushing-Upside mitbringt. Ähm, aber sonst einfach auch, weil das Team mir ein bisschen zu viel Fragezeichen hat. Und man muss natürlich auch sagen, für viele Experten war Desmond Ridder einer der Quarterbacks, der, der jetzt am ehesten NFL-ready ist, ne. Also haben sie sich eingeholt, der halt auch schnell übernehmen kann. Und ich glaube halt auch nicht, dass man Mariota da so viel bezahlt, oder man zahlt Mariota nicht so viel, dass da jetzt ähm, irgendwo auch, eine, also, dass da irgendwo dadurch halt das blockiert wird, dass Desmond Ridder spielt. Aber auch Desmond Ridder fände ich dann nicht interessant, davon mal abgesehen. Aber das ist so, das finde ich noch, ähm, noch mehr auf der Kippe eigentlich als bei Sam Donald und Matt Correll, weißt du, dass, dass es da schneller zu einem Wechsel kommt, wenn der, wenn da die ersten zwei, drei Spiele scheiße spielt, dann so kannst du halt auch, fängt sagen, wir haben ja eh nichts zu verlieren, dann schmeißen wir halt Desmond Ritter rein. Also von daher wäre ich bei marioda sehr vorsichtig.
2: Ja. Ähnlich wie bei wie Brady schon sagt, also man wartet ja eigentlich nur drauf, dass irgendwie der Wechsel irgendwann vonstatten gehen wird. Bei Mariota wissen wir, was man bekommt, war seines Zeitens auch zwischendurch ein okayer Quarterback, gucken, was er was er jetzt noch zu geben hat. Ähm, aber auch wie eben schon gesagt, man wartet ja eigentlich nur drauf, dass Ritter irgendwann übernimmt. Auch eines dieser typischen Teams, die wahrscheinlich in den vermeintlich tieferen Quarterback-Jahrgang nächstes Jahr stoßen wollen und es auch können mit dem Pick. Und von daher, natürlich wird man Ridda versuchen zu evaluieren, aber aus Fantasy-Sicht ist das nichts. Man kann natürlich in den späten Rookie-Draft-Runden bei Inner Dynasty es ähm, mal bei Ridda versuchen, weil du die Chance auf einen Starting QB haben kannst. Aber das ist jetzt kein großes Projekt für mich. Also für Redraft sind beide ausgeschlossen. Und Ridda nur, wenn man versucht, sich irgendwie einen neuen Quarterback an Land äh, hochzuziehen in irgendeiner Art und Weise.
1: Hm. Bin ich bei euch. Rico, Frage an dich, Drake London, direkt die Nummer 1 right in diesem Right-Receiver-Core, neben Zacharius und Brian Edwards. Mhm.
2: Tatsächlich hätte ich die Frage auch in etwa so an euch gestellt, also ich habe mir ja auch das Step-Chat aufgerufen und guck da mal so ein bisschen durch. Uh, Zacharius war so, okay, man hat immer mal so ein bisschen was gesehen, wartet aber auch immer so auf diesen großen Durchbruch. Hinter Ridley hat man es dann gehofft, als Julio weg war. Oder auch als drei. da kam irgendwie nie so wirklich was. Brian Edwards, ähm, da der, der kannst du uns bestimmt gleich noch mal was zu sagen. Also klar, Kyle Pitts, Titan können wir ganz schnell machen. ne? Kyle Pitts ist da einfach die die offensive Waffe. Ähm, wird wahrscheinlich auch Anspielstation Nummer 1 sein. Und ich schätze mal, danach ist es wirklich schon Drag London, auch wenn er als Rookie kommt. Er hat einfach diese Spannweite, die ihn so ultra interessant für mich macht, weswegen ich ihn auch unbedingt eigentlich haben will in der Dynasty-Liga, weil diese Spannweite macht das Leben einfach für jeden Quarterback leicht, ist eine absolute Red Zone waffe Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Drag London hier die Anspielstation 1 auf Wide Receiver ist und innerhalb dieses Teams wird's die 2 sein. Gucken, Patterson und so werden wahrscheinlich auch viel viele Dump-Off-Pässe bekommen. Und man hört auch schon, dass Patterson so ein bisschen die Dibu-Rolle übernimmt, also auch ein bisschen auf Wide Receiver gelistet wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass Drake London einer dieser Rookies sein kann. Ich glaube, zusammen mit Traylon Burks wird der, so die größte, den größten Impact in Year One direkt haben. Aus Mangel an Alternativen wahrscheinlich sogar. Also den würde ich tatsächlich sogar auch in der Redraft-Liga interessant finden. Immer auf die Bank. Rookies nie als Starter einplanen oder so, aber auf der Bank ein Drake London würde ich auf jeden Fall mitnehmen können.
0: Zustimmung? Mm, ja. Vor allen Dingen muss halt gucken, Cordell Patterson war ja auch wirklich letztes Jahr dann schon oft ähm, eher White Receiver-mäßig unterwegs als White Receiver aufgestellt. Ja, Kai Pitts Nummer 1, Drake London, finde ich dann auch am interessantesten, weil Brian Edwards hat mir in vier drei Jahren zu wenig gezeigt, Rios, der hätte letztes Jahr mehr kommen müssen. Da haben wir dann noch irgendwie Bayard und Audentate, da ja, weiß ich auch nicht. Ja, also wenn ich mir da einen holen würde, wäre es Drake London. Ich glaube auch, dass das ganz gut funktionieren kann. Einzige, was ich so ein bisschen die die Fragezeichen habe, ist halt, ähm, Kai Pitts hat man letztes Jahr ja viel Outside eingesetzt, also wirklich als diesen x receiver ähm, Was man da jetzt macht, ob man beide dann Outside einsetzt oder ob man Kai Pitts dann wieder ein bisschen nach innen zieht, ähm, das wird interessant, aber... An sich, beides, beide, ja, Drake London, Kai Pitts, ja. Stimme ich zu.
1: Ja, habe ich nicht viel zu ergänzen. Ähm, ja, auch bei Brian Edwards bin ich, glaube ich, dieses Jahr bei euch. Aber wenn es doch passieren sollte, wenn es doch passieren sollte, sein Breakout, dann möchte ich da trotzdem für mich beanspruchen, dass ich es gesagt habe. <lacht>
0: Vor drei Jahren. Ich glaube, dieses,
1: ich glaube, dieses Jahr. Ähm, bin ich auch raus. Ja, ähm, zu Tyler Algaia sollten wir vielleicht nochmal den Dynasty-Ausblick geben. Cordell Patterson auch nicht mehr so lange, fratag. Damien Williams. Nie über eine Backup-Rolle irgendwie die letzten Jahre hinausgekommen. Wäre das einer für euch, den ihr da auf der Papa habt? Oder fehlt euch da was?
0: Ich find's halt ganz schwierig. Ne? Also bei Cordell Patterson würde ich halt auch nicht als Running Back sehen, sondern auch eher als Wide right Receiver, auch, wie Rico schon gesagt hat, das, was man gehört hat, soll er eher in die Rolle gehen wieder. Ähm, ist ja dann auch so das letzte halbe Jahr, wenn man dann so auf Football guckt, eher gewesen. Ja, Damien Williams, ja. Also, wenn du zockst, dann zockst du auf Tyler Allgeier, Allgeier, -All auf dem Geier zockst du dann. Und er war zumindest im College produktiv, ne hinter einer guten Line. Die hat er jetzt bei den Falcons vielleicht nicht. Aber da hat er zumindest gezeigt, dass er ein guter Runner ist. und Das ist halt so ein später Pick, wo du zockst auf einen RB1. Ne? Oder einer, der RB1 unter, unter dem Jahr werden kann. Und für Dynasty natürlich auf jeden Fall auch ein interessanter Pick. Weil, ähm, wie du schon gesagt hast, wie, wie lange hat der Vertrag? Ein Jahr noch, Pedersen?
1: Ich glaube, ich glaube, er hat einen zwei-Jahres-Vertrag. Und oder? ich
0: denke mal, in dem Jahr wird ähm, All 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 Geier schon zeigen, dass er stärker ist als Damien Williams.
2: Ja, gehe ich tatsächlich mit. Also ein Satz, den Brady gerade auch gesagt hat, der mich am meisten überzeugt, ist einfach: Wir haben gesehen, er kann laufen. Und es gibt für mich zwei Teams in der NFL. Da ist die Running Back Situation so ein Schmutz, weil du gar keinen Running Back hast, der da laufen kann. Das sind für mich die Texans und die Falcons. Uh, Cordell Patterson, das letzte Jahr in allen Ehren, ist aber mehr so diese uh, Allzweckwaffe. Also wenn er wirklich viel auf Wide Receiver auch gelistet ist, hast du hier die Chance auf jeden Fall, dass noch ein anderer Running Back um, seine Snaps sehen kann. Um, Cordell Patterson, diese Allzweckwaffen sind sehr, sehr selten auf Dauer erfolgreich in der NFL gewesen. Also mal abwarten, wie es dieses Jahr ist, ob die ihn wieder in der überraschenden Art und Weise einsetzen können. Und ich wäre hier wirklich sehr, sehr glücklich, wenn wir noch mal so einen klaren Runner in dem Team hätten, und ich habe das Gefühl, dass Tyler Algeier da auch die äh, beste Lösung sein kann. Also ich zocke hier dann auch eher auf dem Geier, wie wir gerade gesagt haben. Wenn nur Damian Williams hier gewesen ist, wäre es auch sowas gewesen, wo man hätte reden äh, drüber reden können. So, oh, kann der denn da eventuell reinsteppen? Aber ich habe einfach mit Allgeier da tatsächlich ein deutlich besseres Gefühl. Ist natürlich auch ein absolutes Risiko, weil das Team jetzt wahrscheinlich auch nicht so ultra Run Heavy sein wird. Ähm, aber in der Dynasty auf jeden Fall einpacken, gar keine Frage. Und in der Redraft ist das so einer der typischen Picks, die man sich hinten vielleicht noch mal als letzten Running Back mitnehmen kann, weil man da auf diesen typischen Breakout noch mal hofft. Zu so verwegen, äh, guck an, auf einmal nach vier Wochen siehst du, hast du einen Starting Running Back vielleicht. Und das ist das, was wir alle brauchen, was wir alle suchen. Und von daher ähm, glaube ich, dass die Chancen hier für Algeier tatsächlich gar nicht so schlecht stehen.
0: Und man muss halt auch ja, noch mal einfach sagen, ne Pedersen, das war das erste Mal seit 2013 in der Liga, dass er überhaupt mal irgendeine relevanz fantasy -mäßig hatte. Das soll er mir auch erstmal nochmal noch mal ein zweites Jahr zeigen. Okay. Weil dafür ist er einfach zu speziell. Ja.
1: Ja. Also mir, in deines Zitats, mir weh, dass er mir abgenommen wurde, aber auch eher liegt es daran, dass meine Runningbacks sich in Luft aufgelöst haben. Mm. Ja, aber schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Dann gehen wir weiter zum nächsten Team, zu den Saints. Die Saints, auch in Runde 1 auf der Right Receiver Position was getan. Chris Olave, dazu gekommen. Ansonsten gab es noch jemanden. Ich glaube nicht, ne? Gab's sonst noch irgendwas Relevantes, was sie gezogen haben?
2: Gezogen nicht. Landry ist natürlich noch eine neue Edition außer der so, ja. Ich war jetzt erst, ja. Okay, ja, also aus dem Warft.
0: Den Erstrunden, den Erstrunden-Tecke, den sie gezogen haben, weil sie ja Terran Armstead verloren haben. Heißt der Terran? Was mit T heißt er? Auf jeden Fall Armstead. Penning. Hm.
1: Ja, James Winston wird das Ganze vermutlich leiten. Ja, James Winston nach seinem verrückten Jahr bei den bei den Bugs, mit den, was waren es, 30 touch 30 Interceptions. Da hatte ich ein geiles Fantasy-Jahr, muss ich sagen. Das war echt, äh, da habe ich so oft geflucht und mich wieder gefreut und geflucht. James am Helm. Ähm, ja, traut ihr eben noch mal zu, Fantasy-Relevanz zu entwickeln mit diesem Team jetzt.
0: Also ich habe ihn als QB22, ist halt auch nicht mehr als ein ähm, Weekly-Streamer. ne? Ich denke, er wird auf jeden Fall starten. Ähm, ist die Frage nach dem Kreuzmann-Riss sofort. Ähm, sonst ist die Deuten da. Ich glaube, mehr als solide ist das, war er letztes Jahr auch in Ordnung, wo er gespielt hat. Aber es ist halt auf jeden Fall nicht so dass du sagst, den muss ich ziehen, ne? Das ist vielleicht wirklich dann eher so ein Weekly Streamer für mich.
2: Ja, ich habe auch gerade mal geguckt. Also ich habe ihn auf der 18. Interessant ist er für mich natürlich, ähm, weil er aus Fantasy-Sicht gerne läuft und aus allen Rohren feuert. Also das ist natürlich das, was dir die Punkte bringt. Das macht er. Die Anspielstationen sind jetzt nicht alle Kacke. Das Team ist an sich generell auch immer ziemlich Pass-heavy, ähm, sofern der halbwegs fit zurückkommt, ist das auf jeden Fall ein Weekly-Streamer für mich, gerade bei guten guten Matchups. Also habe ich auf jeden Fall auf der Pappe. Ich glaube, gerade in so einer 12er-14er-League würde es mir nicht unbedingt als Starter reichen. Aber auf jeden Fall einer meiner Top-Spieler, die ich mir ähm, wochenweise versuchen würde zu ergattern, wenn die ersten Biweeks weeks kicken. Oder wenn ihr mit Superflex spielt, dann auf jeden Fall ein ganz, ganz heißes ja, Eisen, weil das auf jeden ja. Fall so einer der ähm, besten Spieler für die Superflex sein könnte
1: hat er auch nur hat ich habe gerade nochmal nachgeschaut 161 Würfe gehabt 14 Touchdowns und drei Interceptions finde ich gar nicht so verkehrt ne also nö, ja, Sean Payton ist, äh, hat ihn letztes Jahr an, eigentlich beigebracht dass,
0: dass, er, dass er nicht so dass er dass man auch nicht jeden Ball äh, zum Gegner werfen muss
2: ist ja auch ja. eigentlich nicht so das Spielsystem von Sean Payton ne dieses Harakiri zu werfen sieht man da schon glaube ich ein bisschen und der war ja um, jetzt schon äh, zwei
0: Jahre bei den Saints ne also hat jetzt dann wirklich auch so ein bisschen die Schule genossen vielleicht Hat, haben sie sich ein bisschen ausgetrieben.
1: Auf der also Wide Receiver muss man natürlich jetzt mal auch für James noch mal erwähnen Michael Thomas, Jarvis Landry und Chris Olave also drei Receiver die hier Potenzial haben ordentlich bis sehr ordentlich zu liefern mit Aaron Kamara und noch ein Running Back den man sehr gut anwerfen kann also die Stationen sind auf jeden Fall da. Ich würde gerne erstmal mit Alvin Camara anfangen, weil ich de, mit dem tatsächlich so ein bisschen Probleme hatte im Ranking. Wie ging es euch da? War das für euch direkt klar, in, in welchem Tier der landet, oder ja, wie sieht's da aus bei euch?
2: Ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen schwer getan. Also, Sache vorweg, es scheint ja jetzt noch dieser Rauferei da irgendwie nichts mehr zu geben. Man hat zu lange nicht, nichts mehr gehört, als dass das, glaube ich, weg ist, als dass der irgendwie eine Sperre bekommen sollte oder so. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie tue ich mich auch schwer. ich habe gar nicht so die krassen Gründe dafür, warum ich ihn nicht mehr so hoch sehe. Weil Elvin Camara hat ähm, all die Jahre auf echt einem guten Niveau abgeliefert. Also, ich habe ihn immer noch auf jeden Fall in der Top 10, keine Frage. Aber irgendwie habe ich auch nicht mehr so dieses ultra gute Gefühl, was ich früher unter Drew Brees bei ihm habe. Zum einen natürlich auch, weil Jameis Winston viel alleine machen kann, auch mal mit seinen Füßen oder auch lieber mal tief wirft als den Dump-Pass. Ähm, geht schon, vor allem hat Kamara jetzt auch mit Ingram, Tony Johnson, so jetzt dahinter nicht die große Konkurrenz. Also du kannst ihn auf jeden Fall spielen lassen, aber irgendwie sehe ich dieses absolut sichere bei Kamara nicht mehr. Nach wie vor immer noch ein absolut sehr guter Running Back, den ich Mitte, Ende, Runde 1 auf jeden Fall mit Kusshand nehmen würde. Ähm, weil das ist ein RB1 in deinem Team. Als RB2 das wäre ein bisschen verwegen wahrscheinlich. Ähm, kann ein RB1 sein? Ich finde nur, man darf, man darf ihn jetzt nicht mehr overpayen. Also ich weiß nicht, ob ich in den ersten 5 Picks bereit wäre, ihn zu nehmen. Ich glaube, ich würde schon so also frühestens ab der Mitte der ersten Runde rangehen. Also wenn man sagt, so Cooper Cup ist wahrscheinlich bei uns allen der Wide Receiver Nummer eins. Weiß ich nicht, ob ich vielleicht nicht sogar Cooper Cup über ihm sehen würde. Ist dann wahrscheinlich wieder die die Frage, was die Philosophie ist, ob du erste Runde Running Make ist oder Wide Receiver. Aber wäre so bei mir die Range, wo man das erste Mal überlegen könnte, ob man nicht vielleicht an der Stelle sogar den
1: Wide Receiver nehmen könnte. Ich finde, es hat sich so irgendwie wenn ich mir die Stats anschaue, so einiges gedreht. Also, er hat nur 13 Spiele letztes Jahr gemacht. Ne? Okay, das mal ausgeklammert, dass er ein paar Spiele verpasst hat, aber er hat trotzdem die meisten Rushing-Attempts seiner ganzen Karriere gehabt. Ähm, dafür aber viel, viel weniger Targets. Also, die Hälfte der Targets, die er sonst pro Saison sieht. Und das macht mir so ein bisschen Kummer, weil genau das, also neben seinen vielen Touchdowns, die er die letzten beiden Jahre gemacht hat, war ja genau das, was, was so geil war an ihm, dass er eigentlich immer so, ja, also die ersten vier Jahre hatte er im Schnitt über 100 Targets. <lacht> Und jetzt kommt er auf einmal mit 67 an. Und das fehlt mir da so ein bisschen, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, woran es lag, ob es einfach dieses Team letztes Jahr war. Vielleicht
2: auch so ein bisschen Und. Taysom Hill, ne? Also er ja, haben wir schon gesagt, dass Taysom Hill jetzt nicht ja, der stimmt, allergrößte ja. Fan irgendwie für die Dump-Off-Pässe auf Kamera ist. Kann ich jetzt nicht belegen, ob es er war, aber Ach, der das war das dann, ein bisschen
0: ja. Ja, ich glaube, die Quarterback-Situation war letztes Jahr halt für ihn auch nicht optimal. Ja, die Touchdowns sind halt, ne? Irgendwie nur vier Rushing-Touchdowns. Alter, wenn ich überlege, da hat er Weihnachten 2, 21 in einem Spiel mehr gemacht mit seinen Sechs. Mhm. Also da bei Evan Karamara hoffst du halt, dass der dir in beiden Kategorien zweistellige Touchdowns gibt, ne? Das hat ihn ja immer so interessant gemacht. Also Receiving und. Ähm, und rushing und letztes Jahr hat er insgesamt nur neun gehabt, das ist dann halt einfach so ein bisschen zu wenig, ne? Dafür, dass er dann halt nicht dieser sage ich mal, nicht so ein delvin Cook oder einen Johnny Taylor oder einen Derrick Henry ist, der dir halt ähm alles platt, oder was heißt alles platt, weil jetzt, Aber diese Temps und diese Yards gibt's als Running Back. Ne? Evan Camara ist ja dann, kommt er ja doch dann noch ein bisschen mehr übers Receiving, wo, wo du sagst, ähm, Receiving-mäßig hat er halt da den anderen noch ein bisschen was voraus. Und da waren es halt letztes Jahr ein bisschen wenig. Kann er das uns dieses Jahr wieder zeigen? Bestimmt. Also mich würde es halt auch nicht überraschen, wenn er dann wieder in der Top 3 vorstößt, aber ein bisschen skeptisch bin ich auch. Was hast du gesagt, Rico? Ende Ende erster Runde wärst du dabei.
2: Mitte, Ende. Irgendwie sowas in der Region.
0: Ja, wenn du so sagen wir mal Zwölfer-Liga zwischen 8 und 12 bin ich auch da d'accord mit ihnen dann ja. mitzunehmen. Ja.
1: Bin mir sicher, dass er da weg sein wird, aber ich, ich glaube, ich bin auch raus. Zumindest an den Positionen, an denen er gezogen wird. Dann die Wide right Receiver. Stimmt, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Die habe ich kurz erwähnt. Eure privaten Rankings hätte ich gern gewusst.
2: Das macht's echt schwierig. Also dieser White Receiver Room ist wirklich sehr sehr schwer zu durchblicken. Liegt zum einen natürlich an Michael Thomas. Also das ist eigentlich der White Receiver Nummer 1 in diesem Team. Wir wissen aber nicht, kommt er zurück? Wie kommt er zurück? Wann kommt er zurück? Also es, sind, es blickt ja auch nichts durch. Also wir haben gar keine Ahnung, wie es von Michael Thomas gerade mhm. steht. Ich glaube, das Letzte war, dass man gehört hat, dass er immer noch nicht hundertprozentig rund läuft, was absolut kein gutes Zeichen ist. Gehen wir mal vom Best Case aus und unterstellen Michael Thomas mal, dass er zurückkommt und auch ähm, wieder fit ist und spielen kann. Dann ist das natürlich ein absolut großartiger Wide Receiver, der auf jeden Fall Wide Receiver 1 ist und auch Wide Receiver 1 in deinem Team sein kann. Ja, jetzt mal das Risiko ausgeklammert. Also dann ist das eine richtig, richtig gute Option. Ich hätte auch gerne die Connection zwischen Winston und Thomas mal gesehen. Das haben wir ja noch nicht ein Spiel ähm, erleben können. Aber ähnlich wie Barclay auch, äh, wie Barclay, wie McCaffrey, so einer, wir haben ihn jetzt seit zwei Jahren irgendwie gefühlt gar nicht mehr gesehen, ne? letztes Jahr gar nicht. Davor, glaube ich, zwei, drei Spiele oder so, wenn überhaupt. Also, ja keine Ahnung, wie er zurückkommt, da muss man wahrscheinlich hoffen, dass der Draft relativ spät ist, damit man vielleicht neue Erkenntnisse von ihm hat. Dahinter hast du Jarvis Landry, ist jetzt irgendwie auch nicht sexiest Pick alive, aber absolut gut. Man hört die ganze Zeit, dass er den OTAs wohl absolut abreißt. Gut, sind halt auch nur OTAs, aber immerhin. Also Jarvis Landry finde ich jetzt auch nicht uninteressant. Ähm, auf jeden Fall ein Bankplayer für mich in der Redraft-Liga, weil der ähm, da freust du dich, glaube ich, wenn du so einen auf der Bank hast und ein anderer Wide-Receiver von dir mal eine Bye week hat. Hast du dahinter Olave, von dem ich auch eine Menge halte, aber jetzt sind wir mittlerweile schon beim dritten Receiver angekommen. Und ähm, deswegen meinte ich vorhin, dass Birks und ähm, London da wahrscheinlich am heißesten sind in der Redraft-Liga, weil bei Olave weißt du gar nicht, kannst du den in der Redraft-Liga überhaupt nutzen? Also wird siehst der da große Chancen. Siehst
0: haben? du den äh, hinter Landry dann oder wie?
2: Ah, ich weiß es nicht. Also kommt, also wir gehen jetzt immer mal davon aus, dass Michael Thomas da ist. Ja. Und dann. Ich glaube, dass ich das gar nicht so unfassbar viel nehmen wird. Olave wird natürlich schon irgendwie für die Big Plays eher gehen, aber Landry wird definitiv hart rein snacken. Lass Landry mal nur seine 90, ich rede jetzt nur von Targets, 90 bis 100 Targets sehen. Michael Thomas ist eigentlich die Nummer eins, dann weiß ich nicht, wie viel von Ula für Olave noch übrig bleibt, um ähm, Landry so, so weit zu überholen. Deswegen glaube ich, dass Landry und Olave ähm, beide miteinander nicht leben können, weil sie sich gegenseitig was wegnehmen werden. Und von daher, ich glaube, ich sehe Landry einen ganz kleinen Tucken vorne, weil es jetzt halt immer noch ein Rookie-Wide-Receiver ist. Ja, und dahinter musst du halt auch noch sehen, dann hast du auch noch mal Callaway, Calloway, Traquan Smith, also das sind auch wieder mindestens 50, 60 Targets, die dir da irgendwie in der Saison weggehen, also es sind, ist halt wirklich so eine Breite, eigentlich muss man hoffen, dass Michael Thomas nicht da ist, damit man es besser aufteilen kann, aber wenn Michael Thomas da ist, finde ich, wird es schwer für Olave und Landry.
0: Also für mich fallen Calloway, Deontay Harris und Traquan Smith raus sowieso, wenn dann weiter sind, die haben davon profitiert, dass sie halt letztes Jahr Nummer 1 Receiver waren, ne? das sind sie halt nicht mehr, ähm, also ich, ich gehe mal davon aus, also wir müssen ja eigentlich davon ausgehen, dass Michael Thomas wiederkommt, ich habe Michael Thomas jetzt einfach mal gesund auf eine 20 geschoben, weil man muss halt auch mal behaupten, die letzte Saison, die er voll gespielt hat, da hat den Single, Season, ja nee, nicht Jadic, sondern Reception, Reception ähm, Dings gebrochen, ne? Bei Landry bin ich, also ich, ich sehe Olave, sehe ich vor Landry, weil für mich, wie heißt Michael Thomas, oder wie hat ihn Jenkins genannt? Slant Boy. Was macht äh, Jarvis Landry sehr gern, er kommt auch aus dem Slot. Das, das ist so ein bisschen für mich dieselbe Rolle. Und ich glaube nicht, dass Michael Thomas dann da ähm, jetzt auf einmal groß als, Außer äh, als reiner Outside-Receiver dann funktionieren wird. Ich glaube, da wird eher Michael Thomas dann Jarvis Landry so ein bisschen die Sachen wegnehmen. Und dass ähm, dann Chris Olave da ein bisschen outside, ähm, vor allen Dingen durch tiefe Dinger, dann vielleicht mh, eher sein Dings, ähm, also er seine Punkte macht. Aber. Sprechen wir bei Chris Olavo und Jarvis Landry über Right Receiver, die du täglich oder wöchentlich spielen willst, wahrscheinlich auch nicht. Also das ist dann alles auf der Flex, ne? Und wie gesagt, Michael Thomas habe ich jetzt erstmal auf der 20. Könnt ihr ja mal gleich behaupten, wo ihr, äh, behaupten, äh, sagen, wo ihr den habt. Ähm, aber, ähm, der hat halt auch das Potenzial, wieder in die Top 10 zu gehen, wenn der komplett fit ist, ne? Er muss es halt nur mal zeigen, was man halt sagen muss. Es ist halt eine Verletzung. Es ist die Knöchelverletzung, mit der er sich jetzt lange rumplagt. Ne? Es sind halt nicht viele kleine Sachen, sondern eine große. Und wenn die dann halt wieder heil ist, dann kann man zumindest sagen, ah, der ist ja eigentlich nicht verletzungsanfällig. Es war halt dieser scheiß Knöchel, der halt irgendwie Probleme gemacht hat. Ne?
1: Ich finde, Olave hat ein <kühlen> super Dynasty-Potenzial. Michael Thomas, auch nicht mehr der jüngste. Travis Landry ist so ein, so ein Übergangsding, dass du da nochmal eine Ergänzung drin hast. Und dann ähm, in ein, zwei Jahren ist das für mich die ganz klare Nummer eins in diesem Team. Vorausgesetzt da, ne? Weiß man ja nie, was in den nächsten ein, zwei Jahre passiert, aber Stand jetzt wäre das für mich dann die Nummer eins und deswegen auch ein sehr hoher Pick im Rookie Draft. Und, äh, Rico, hast du ihn, wo hast du ihn gerankt? Äh,
2: ich, in der ähnlichen Range, ich habe
1: ihn jetzt auf der 24 momentan. Hm, ja, bei mir äh, ist er auch in den Top 25 drin.
0: Oh, gut, Und, dann haben wir ihn ja alle ja, relativ nah zu ja, ja.
1: ja.
2: Ich habe da tatsächlich dann, auch eingerechnet, dass er eventuell noch ein, zwei Spiele verpassen würde oder so. Also da sehe ich ihn immer noch realistisch da in der
1: Größenordnung. Ja. ja. Also ich habe irgendwie mal News gelesen, dass er fit ist für die Camps, aber dass er zumindest da war.
0: Sind natürlich mhm. jetzt auch Stand heute noch drei, drei, drei Monate bis drei zur Saison. Mhm. Also das ist natürlich auch noch ein bisschen was, ne?
1: Ja, klar. Kommen wir zu unserem letzten Team. Tampa Bay Buccaneers durften in der ersten Runde nicht picken, allerdings in Runde zwei und vor allem in Runde drei. In Runde drei nämlich Richard White running back von Arizona State gezogen. Ansonsten Runde 4 und in Runde 6 Tight Ends. Ist das schon ein Ausblick, wie es mit Gronk weitergeht? Da muss man natürlich wahrscheinlich wieder bis zum letzten Monat warten, bis man weiß, ob er denn jetzt doch wieder Bock hat oder vielleicht auch in der Saison noch mal zurückkommt. Ist bei Gronk ja immer ein bisschen schwieriger. Ja, Kate Orton Tight End Runde 4 und in Runde 6 wie war sein Name? Genau, Co... Kieft. Kieft? Keine Ahnung. Kieft? Der Kieft. Co Kieft. Kieft. Oh, Kieft. Co -Kieft. Oh, ja, haben wir wieder einen Spitznamen. Ja. Yeah. Ansonsten muss man noch erwähnen auf der Wide right Receiver-Position ähm, äh, wie ist sein Name, der verletzte ist? Godwin? G ja, Chris Godwin. Chris, ne? So. Vornamen vergessen. Und ähm, ist äh, hat sich letztes Jahr verletzt. Muss man schauen, wie der wieder fit wird zur Saison, zum Start der Saison. Ich würde gern, gut, bei Tom Brady sind wir uns, glaube ich, einig, <lacht> wird wieder Ende Ende der der Top Ten irgendwo gerankt sein. Ähm, hat sich ja nicht so viel getan.
0: Das ist nochmal absurd, dass der letztes Jahr über 5000 Yards schon wieder geworfen hat, ne?
1: Ja, ja krass. Ich würde gerne erstmal über Leonard Fournette oder die Runningbacks allgemein sprechen. Da finde ich ähm, ja, Fournette, neuer drei trotzdem in Runde 3 in Running Back gezogen. Fournette, 27 Jahre alt, ist schon so ein Alter, wo du bei den Runningbacks mal schauen musst, wann die Regression so richtig startet. Also ich traue ihm jetzt noch ein sehr gutes Jahr zu, dass Richard White auch jemand ist, der dahinter irgendwie aufgebaut werden soll und dann ähm, wird das ein schleichender Übergang. Also Richard White sehe ich so in zwei, also nächstes Jahr schon mit mit mehr Anteilen und dann wahrscheinlich in Jahr drei das Ding da übernehmen. Also für dieses Jahr ist Fortnite auf jeden Fall noch ein super Spieler. Aber in einer Dynasty sollte man den Rashad auf dem Schirm haben, gerade weil auch Rojo gegangen ist zu den Chiefs.
0: Ne? Ja, Rashad White ist halt einfach ein super Receiving Back. Das haben sie probiert irgendwie äh, letztes Jahr mit Giovanni Bernard zu machen. Ähm, das hat nicht funktioniert, weil das suchen sie schon die ganze Zeit. Das hat, äh, ich habe mir hier James White in jung aufgeschrieben. Ähm passt auch vom Nachnamen. Das ist halt so dieser, das wird so die typische Rolle für für den sein, ne? Das das hat ja Tom Brady in New England geliebt und ähm, da suchen sie schon ein paar ein paar Jahre jetzt oder seitdem Tom Brady da ist, irgendwo einen Ersatz und ich glaube, den haben sie jetzt endlich gefunden und ich glaube, das macht ihn auch interessant zumindest flexmäßig, weil ich schätze, der wird in der Half PPA Liga auf jeden Fall über reception schon kommen können. Ansonsten laufmäßig Jahr. Ja, ich glaube schon flexmäßig, weil Playoff-Lenny hat zwar letztes Jahr auch 79 ähm, Targets oder 79 Receptions gehabt, aber ist es, ist es nicht eher aus der Not herausgeboren. Das glaube ich nämlich. Also äh, Leonard Fournette ist für mich kein Running Back, wo ich sage, boah, geil, der hat richtig coole Receiving-Skills. Ähm, deswegen hat er das. Ich glaube, es ist halt auch einfach aus der Not geboren, weil er es dann halbwegs konnte um weil sie ihn dann hatten. Oder dann hat man ihn halt dafür eingesetzt. Ich glaube schon, dass der Run-mäßig, der wird halt auch wieder echt ein paar Touchdowns auflegen, weil er halt einfach in der Red Zone gefährlich ist. Ähm, aber ich glaube dass Richard White zumindest da in Sachen Receptions ähm, sehr an ihm knabbern wird. Und dynasty mäßig ja, sowieso. Dann gucken, ob er dann ja, halt auch ja. Run-mäßig vielleicht das irgendwann übernehmen kann.
1: Fandest fandst du den Run jetzt so schlecht? Also er hat ja, trotzdem in der College-Zeit 5,5 Yards pro Run auch aufgelegt. Ne? Also war natürlich eher so der Receiver. Klar, da hat er mit die meisten Targets in seinem Team gesehen. Ist halt
0: immer schwer, ne? Also, ah, das haben wir das ja auch damals bei bei Justin Herbert gesehen, ne? Nur weil er es nicht macht, heißt es nicht, dass er es nicht kann, ne?
1: Hm. Ja.
2: Also ich bin sehr viel pessimistischer bei Richard White. Ähm, um, also Anfernet führt als Runner keinen Weg vorbei an diesem Team. Ich glaube nicht, dass das ein Team ist, was groß in 21 Personal oder sowas rauskommen wird. Äh, oder 22. Mm. Fournette ist auf jeden Fall für mich, wenn ich den auf RB2 habe, bin ich super glücklich. Ganz so Not kannst du den auch auf RB1 spielen, wenn du Wide Receiver Heavy gehst oder so. Also Fournette allein schon für die Red Zone gefahren, so dieses robuste Run, das haben wir jetzt all die Jahre schon gesehen. Ähm, was heißt all die Jahre, seit er jetzt wirklich klar übernommen hat. Also ist Fournette da absolut gesetzt. Ich weiß nicht, wie viele Snaps White sehen wird. Ich schätze mal, als Runner wird er weit hinter Fournette liegen. Gut, wenn wir jetzt vom absoluten Best-Case-Szenario ausgehen, dass er ein James-White-Verschnitt ist und vielleicht auch in seinem Rookie-Jahr sofort auf einem Niveau von ähm, James-White ist, würde ich einen Teufel tun und um mir den auf die Flex stellen. Also James-White würde ich mir auch nicht auf die Flex stellen, nur im absoluten Notfall. Und das ist optimistisch ge ähm, ähm, geschätzt bei ihm. Also dynasty ist die Liga gar keine Frage, auch wie schon gesagt, er wird wahrscheinlich in zwei Jahren, ähm, nachdem Keyshawn Wagen offensichtlich das Projekt krachend gescheitert ist, wird er wahrscheinlich die Zukunft in diesem Team sein, aber in der Redraft sehe ich eigentlich keinen Weg, dass, dass der den Weg zu mir ins Team findet, also wenn ich mir dann so Projekte auf Running Back hole, dann sind es halt Leute wie Algeier, wo du die Chance hast, dass er vielleicht wirklich übernimmt, aber Richard White, also er wird nicht als Runner übernehmen, er wird immer so ein bisschen die Gadgetwaffe neben net sein, also du musst eigentlich auf eine Verletzung von Furnett hoffen, damit Richard White, glaube ich, wirklich aus Redraft-Sicht interessant ist. Und das sehe ich hier in dem Punkt einfach noch nicht. Also auf lange Sicht auf jeden Fall gar keine Frage. Auch wenn man sagt, so, sobald Richard White übernimmt, ist dieses Team höchstwahrscheinlich im Rebuild-Modus. Ob man das dann will, ist nochmal eine andere Sache. Aber dann wird er ähm, auf jeden Fall der Interessante sein in der Redraft-Liga, würde ich ihn mir nicht holen, weil wie gesagt, ich hole mir nicht mal einen James White oder so. Und ob er jetzt so viel besser sein wird, ich glaube, dafür wird eben einfach die Möglichkeit fehlen, sich zu zeigen. Wenn Fernet weg ist, finde ich ihn super interessant. Dann hast du hier den Runner mit ähm, Catching Upside. Aber solange Fernet da rumläuft, sehe ich da tatsächlich nicht die große Chance für ihn. Vor allem, wenn du dir auch nochmal anguckst, was für Targets auf den anderen Positionen weggehen. Also ist jetzt nicht so, dass man jeden zweiten Pass über White werfen muss, weil man sonst keine Anspielstation hat.
1: Ja, dann weiß ich, ein, bei dem Brady immer sehr hyped ist, Chris Godwin, lass uns über den nochmal kurz quatschen, Saison vorzeitig beendet, ACL late in der Season, ich weiß gar nicht mehr genau, wann war's denn?
0: Woche 14. Hm.
1: hm. Ja, also man kann ja davon ausgehen, dass es ein ruhiger Start erstmal in die Saison wird, Woche 14, wir, wir, könnte knapp werden, verpasst wahrscheinlich viel von den Trainingscams, wo habt ihr ihn gerankt im Vergleich zu einem Mike Evans?
2: Also ich habe auch Mike Evans auf jeden Fall weit höher. Eigentlich würde ich lieber Godwin über Evans haben, aber wie du schon gesagt hast, die Verletzungsnack da halt rein. Ne? Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich auf 17 Spiele projizieren kann. Ähm, wann sehen wir ihn, wird er direkt unter vollem Workload spielen. Deswegen habe ich Godwin deutlich tiefer gesetzt, weil ich einfach nicht mit so viel Workload rechne. Mike Evans habe ich auf jeden Fall noch in der Top 10, äh, während Chris Godwin ganz, ganz knapp an meiner Top 25 vorbei ist. Aber das halt auch wirklich nur der Tatsache geschuldet, dass ich nicht weiß, wann er spielt. Also wenn Chris Godwin, wenn es auf einmal heißt, er ist in Woche 1 fit, dann brauchen wir nicht von der Top 25 reden, dann reden wir eher von der Top 15. Aber ähm, unter der Prämisse, dass wir noch nicht so ganz wissen, wann kommt er zurück, wie kommt er zurück? Mit wie viel Workload? Ähm, plane ich jetzt erstmal etwas pessimistischer. Wenn der zurück ist, sind wir, glaube ich, alle drei einer Meinung, ähm, was der, zu was der in, in der Lage ist. Wie gesagt, ich plane gerade noch so ein bisschen defensiver und packe das dann eher bei Evans drauf, weil ich nicht davon ausgehe, dass er sofort in Woche 1 wieder da ist. Aber sobald der da ist, ähm, reden wir hier von ganz, ganz anderen Sphären.
0: Ich oder du? Du. Ach, du erstmal. Also ich gehe mal davon aus, dass er dass, also es wird ihm nicht wehtun, dass er irgendwelche Trainingscamps verpasst, dafür ist das Vertrauen da, dafür hat er das Talent, dafür hat er genug mit Tom Brady gespielt jetzt. Ähm, ich gehe von aus, dass er Woche 1 fit ist, ähm, soll wohl auch relativ in Ordnung verheilen, ne? wie man das jetzt sagen kann. Ähm, ist natürlich, muss man dann natürlich einen Monat oder ein paar Wochen, drei, vier Wochen vor Saison gucken. Ähm, ich habe ihn, also ich habe Mike Evans auf sieben Mike Evans ist aber halt auch eine verfickte Touchdown-Maschine. Darf ich das Wort hier sagen? Verdammte! Wir können jetzt
2: sagen, was wir wollen. Unser Podcast.
0: <lacht> letztes Jahr 14 Touchdowns, das ist halt ähm, äh, echt krass. Aber du hast halt gesehen, ne? Ähm, wenn der hatte 98 Receptions und 100, äh, nee, 1100 Yards. Also das ist halt, ich habe letztes Jahr immer gesagt, das ist dieser Chain-Mover bei denen. Und für mich ist er trotz der Verletzung immer noch auf der Elf. Aber ich gehe halt auch davon aus, dass er Woche einspielt spielt. Wenn er nicht Woche einspielt spielt, würde er da halt auch ein bisschen rausfallen. Aber wäre der fit, er könnte man, finde ich, auch einen Case aufmachen, dass er vor Mike Evans ist. Es ist halt echt schwierig, die beiden zu bewerten. ne? Ähm, ja. Aber ich bin absolut Also, ich habe halt, wie gesagt, bei Chris Godwin habe ich überhaupt keine Angst, wenn der irgendwie erst vier Wochen vorher zum Team kommt, weil du einfach weißt, der funktioniert. Und wenn er fit ist, ist er halt einfach ähm, eine ganz gewichtige Rolle in dieser Offense. Wenig? Dann, ich wo oder wolltest du jetzt noch was dazu sagen, Timo?
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe ein bisschen Angst vor den ersten ein, zwei, drei Wochen. Und dafür ist mir der ADP einfach zu hoch, wenn ich direkt in die Saison reingehe mit einem also, wenn, wenn ich ihn nicht spielen kann, dann muss ich, muss ich schon mal wieder irgendeinen Bankspieler von mir ein, zwei, drei Wochen starten lassen. Und das ist mir irgendwie, ja, will ich die ersten drei Wochen direkt wieder hinterherlaufen vielleicht dadurch? Das ist so das, was mich vom, von einem Draft von ihm abhält. Also, dass er das dann am Ende zeigen wird, das ist ganz klar. Und dass er auch die meisten Targets in diesem Team sieht, das ist für mich auch ohne Frage. Ähm, aber wenn mir dann tatsächlich ein, zwei, drei Wochen fehlen. Also, ja. War ein bisschen Angst vor.
2: Gut. Also wir sind uns alle Aber einig von der, von der Qualität von Godwin, sind wir alle absolut überzeugt. Es geht jetzt wirklich nur um das Szenario, wann kommt er denn wirklich wieder mit Prozent zurück. Also wir ja, gucken da wissen, werden wir wahrscheinlich zum Saisonstart deutlich mehr wissen. Ja.
0: Ähm, wen ich halt noch erwähnen wollte ist Russell Gage, der kam ja jetzt aus, äh, von Atlanta. Ähm, letztes Jahr zumindest irgendwie in seinen 14 Spielen 66 Catches, 770 Yards, 4 Touchdowns. Wir haben da gesehen, was Antonio Brown gemacht hat als Nummer 3. Richard Perryman ist für mich nicht die Nummer 3 da in dem Team. Ähm, Tyler Johnson, auf den ich viel gesetzt habe, zeigt es manchmal, ist aber auf jeden Fall nicht über eine Saison gesehen da. Und dann muss man halt auch sagen, dass Gronk weg ist. Ne? Also ich finde, Russell Gage ist wirklich so einer, den man in dem Team auf jeden Fall auf der Pappe haben sollte, der, der interessant sein könnte. Und wenn du dann vielleicht sogar noch sagst, Chris Godwin fällt ein, zwei Wochen aus noch oder kann die ersten drei Wochen nicht spielen. Und dann finde ich den noch, noch interessanter. Und ich würde den so schon zumindest ähm, auf jeden Fall Flexpotenzial zutrauen. Weil du halt einfach weißt, in dem Team wird aus allen Ohren gefeuert solange Tom Bradys Arm nicht nachlässt. Und da ist ja zwar ein neuer Trainer, ist aber der gleiche ähm, Coaching-Staff wird sich halt auch nicht viel am Spielstil ändern, ne?
1: Hm. Ich glaube, ich finde, find, also ja, vor allem für die ersten Wochen, <lacht> finde ich das gar nicht so verkehrt. Aber wenn ich in, wer mich in meinen Rankings selbst überrascht hat, ist eher Cameron Braid, wenn Nan Gronk nicht da ist. Ich glaube nicht. Kate Otten ist, glaube ich, auch noch angeschlagen. Co-Kift Co war eher so der 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 Blocker, glaube ich. Deswegen Cameron Raid sollte man zumindest beobachten. Das ist niemand, den ihr draftet. Dafür ist es zu tief, also zu zu Dollar Reach, aber der, wenn Gronk tatsächlich nicht zurückkommt, kann der in diese Rolle so ein bisschen reinwachsen nicht auf dem Niveau, aber das ist natürlich
0: auf jeden Fall das Vertrauen davon Brady und ja. ich habe ihn jetzt auf 21, aber Na, das könnte natürlich noch hochgehen. Aber musst halt gucken, in 12 Games hatte Gronk letztes Jahr 55 Receptions und sechs äh, Touchdowns, 800 Yards. Das ist schon viel, ne? Die werden nicht alle auf camion und Braid gehen, aber da wird schon einiges von rumfallen, weil die halt, also die, das ist ja, wie gesagt, der Coaching-Staff ist ja, also wenn es auch ein anderer Head-Coach ist jetzt, aber das ist ja der gleiche Coaching-Staff. Also hey, sich ich ja bin noch auf
1: 21.
0: Geil. Da wird sich der Spielstil ja nicht viel ändern. Und da war der Tight End halt eine wichtige Rolle drin, ne? Hm.
1: Da muss Rico übrigens noch mal an seine Rankings, Die ist mir gerade aufgefallen.
0: Weil ich Brady nicht Braid. gelistet
1: habe? <lacht> ist aber drei.
2: Ja, dann aber auch nur, weil ich ihn noch nicht rausgenommen habe. Ähm, nee,
0: weil er, weil er komplett überzeugt ja, ist. Ja, ja, pass auf, jetzt kommt der Take. Ne? Ich all nehme ich noch all ganz in, Dreckig all in. Und, und allen anderen. Das all ist, in, all ist, in Cameron Braid dieses Jahr. Und Ratti is all over the place.
2: Ich erzähle euch auch warum. Weil, weil Braid einfach eine absolute Vollmaschine ist. Nein, Also die Position ist absolut gefragt in diesem Coaching Tree unter diesem Quarterback. Da braucht man nicht drüber reden, gar keine Frage. Wir wissen, wir wissen nicht, was ist denn jetzt mit Gronk? Ähm, ist gerade so ein bisschen dieser typische, so ja, nee, ich weiß ja noch nicht. Vielleicht werde ich ja noch mal gefragt. Schauen wir mal. Und dann so zwei Tage vorher denken sich die ja dann auch, ja, okay, fuck it, lass einfach ohne ihn machen. Und er sitzt ganz traurig zu Hause in Uniform, hat eigentlich nur auf den Anruf gewartet. Also ich weiß nicht, ob die gerade so ein bisschen aneinander vorbei diskutieren. Ähm, ob er sich mal wieder ein Jahr rausnimmt, ähm, keine Ahnung. Wir gehen jetzt, stand jetzt erstmal davon aus, dass Gronk nicht dabei ist. Ja, dann hast du dahinter Braid, Kate Orton ähm, und Co. Kift. Meine <lacht> Meinung zu Rookie Titans wisst ihr, die haben gar keinen. Absolut gar kein Impact in Jahr 1, abgesehen von Kyle Pitts in den letzten 863 Jahren. Ähm, Und keiner ja, war daher. wie Kai Pitts. Und keiner war wie Kyle Pitts. Und Kai Pitts ist im Endeffekt auch ein bisschen zu dolle gehypt worden. also Da haben wir auch alle gesagt, so, ja, guck mal, der wird sofort abgehen in Jahr 1. Okay, was war er jetzt letztendlich? Äh, Thailand 8 oder so, immer noch ziemlich gut. Und als Rookie absolut insane. Ähm, ja, er
0: hatte das Problem, aber, war halt ne dass er nur ja, einen Touchdown absolut hatte. Absolut
2: overdrafted. Ja, aber das Problem ist, da weil er, der hat der Hype halt einfach viel zu doll reingekickt, ne? Keine Frage, absoluter Outlier als, äh, Rookie-Titan, aber trotzdem. Ähm, zeigt eigentlich auch nur, dass, ähm, Outen und, und Kiff schwierig zu bewerten sind. Deines die Sicht wüsste ich auch nicht. Wenn ein Team auf einmal anfängt, zwei Titans zu draften, also Titan ist so schon ein Projekt, wenn sie dann noch zwei nehmen, muss man dann dazwischen, also, also, als wenn du bei Russisch Roulette danach noch eine Münze werfen musst oder sowas. Also, das ist ja, das ist ja so viel Lack, dass du da im Endeffekt die Kugel erwischt. Das ist ja Quatsch. Ähm, ja, Braid, absoluter Veteran, weiß, was er macht, ist zwischendurch auch immer mal aufgetaucht, weil er dann mal ein paar Bälle gefangen hat, das kann er. Ja, weiß ich nicht, also für mich fängt ab Position 8 oder so auf Titan sowieso immer das große Rumraten an, wer ist es denn, wer ist es nicht, es gibt auf jeden Fall Punkte, die für Braid sprechen, ähm, gibt aber auch genug, die gegen ihn sprechen, wo ich dann andere Leute Also ganz ehrlich, äh, ich habe in der Folge, ihr habt es ja im Interview erwähnt, ich habe Cole Kmed äh, oder ähm verhältnismäßig hoch. Bei denen kannst du auch das Case aufmachen, dass der auf der Position landen kann. Also bei Braid ist es einfach nur so ein bisschen Opportunity, während es bei Kmet eher so ein bisschen Talent ist. Weiß ich nicht, ob ich Braid mir da jetzt vertrauen würde. So also dann hoffe ich lieber auf das Upside von einem ganz anderen und es ist, ja, ist einer dieser Stocher-Kandidaten, aber bei euch hat man ja auch schon rausgehört, das ist jetzt nichts, als dass man so selbstbewusst ist, dass man ihnen überhaupt in einer Redraft spielen würde. Dynasty brauchen wir aufgrund des Alters auch nicht mehr drüber reden. Von daher, ja. Also wenn es nicht, wenn nicht Gronk, wenn es nicht Gronk ist, wenn Gronk jetzt zurückkommt, jetzt verpflichtet wird, dann können wir über Gronk reden. Also da wäre ich dann auch bereit, ihn als potenziellen Starter in einem Dynasty-Team, äh, oder in einem Redraft-Team zu sehen, aber Braid, reicht mir so tatsächlich nicht und wie gesagt Rookie Titans kannst du vergessen deswegen Cameron Brad bei mir auf Platz drei
0: ähm, darf Der ich noch mal wir sind, ja, wir sind ja dann durch ähm, mhm. wo hattet ihr Kai Pitts so im Ranking
1: oh Mann, den wollte ich auch noch mal ansprechen ja aber Leute wir Aus dürfen dem einen so viel Preis geben ne also für nur einen
2: Euro könnt ihr Patreon werden dann könnt ihr alle unsere Stimmt. Rankings sehen dann könnt ihr mit uns debattieren aber ja wir
0: zeigen einfach nur Finger dann müssen Sie es entweder bei Twitch gucken oder
2: ja, bringt es aber das auch nicht so viel, ob sie jetzt ist. bei Twitch gucken <lacht> oder den Podcast hören. Das ist ja im Endeffekt <lacht> noch zusätzlicher Service. Du
1: ja, hast auch... Ja. Also ich finde, ich da, was ich was ich dazu sagen kann, aus meiner Sicht wird er immer noch overdrafted. Hm? Von vielen. Mhm. Meiner Meinung nach auch.
2: Also es gibt für mich dieses Jahr, ich nenne jetzt keine Namen, keine Platzierungen. es gibt für mich sechs interessante Titans. Sechs richtig interessante, mhm. mit denen ich gerne spielen würde. Ähm, dann gibt es dahinter vier die ich, die ich spielen würde, weil ich weiß, okay, das sind zumindest ganz gute Titans. Und ab der ab Platz 11 ist alles sehr, sehr risikobelastet. Und ähm, Pits ist auf jeden Fall in diesem zweiten Tier. Es gibt zwei Outlier für mich oben. Dann gibt es die sehr guten und dann gibt es die okayen. Und dahinter beginnt dann so ein bisschen der große Schmutz. und er, Also Kai Pits ist bei mir in Teil, Tier 2 und da noch nicht mal sehr weit oben.
0: Ja, also ich würde auch sagen, zwei, die ganz oben stehen, dann habe ich nochmal drei Leute auf einem sehr ähnlichen Niveau und dann kommen nochmal drei Leute, wo ich guten Gewissens sage, die würde ich als Starter aufstellen und danach ist es dann schon, ob das jede Woche reicht, ist die zweite Frage.
1: Projektbelastung. Und
0: Kai Pitz ist bei mir, dann bin ich aber wahrscheinlich bei Kai Pitz von uns am höchsten.
2: Ja. Die Platzierungen werden ja nicht so weit auseinandergehen, gehen. Ne? Also es sind im Endeffekt wahrscheinlich zwei bis maximal drei Spots insgesamt bei uns, aber es ja. ist schon, wie Timo sagt gerade bei Titan, es ist für mich immer noch zu krass overpaid.
1: Ja, ich, äh, wir haben übrigens eine News vergessen, wegen der ich mir auch nochmal Gedanken machen muss über mein Titan-Ranking. Ähm, Dortmund Schulz hat jetzt die das Training-Camp abgebrochen weil er nach äh, nach einem neuen Vertrag sucht. Der spielt ja jetzt dieses Jahr unterm Franchise Tag, der auch schon unterschrieben ist und so weiter, aber die Gespräche über einen neuen Vertrag gestalten sich anscheinend schwierig und der ist jetzt erstmal weg. Das würde bei oh, mir so einiges
2: das. ändern, denn der ist bei mir auch relativ hoch ge gerankt. Ich hab den super, hoch. Ich, hab den super ich hoch. ich dachte tatsächlich, ich wäre der einzige, der ihn so richtig hoch hat, aber zumindest Timo scheint ja auch hoch zu sein. Also da ist es einfach, sie wollen ihn um jeden Preis halten. Ja, ich hab halten. ihn höher als du. Sogar noch höher als ich. Okay, das <lacht> ja. finde ich krass. Aber ich glaube, hatte ihn schon hoch, fand ich.
0: Okay. Ja, ich okay. habe ihn, ich habe ihn auf jeden Fall in dem Tier, wo ich sage, du hast den, den kann ich noch gut ins Gewissen jeden, jedes Mal spielen lassen. Na, ich ihn Aber da muss man guten. natürlich auch, da muss man sogar sagen, ich finde, schneidet er sich da ein bisschen ins eigene Fleisch. Letztes Jahr war wirklich sein bestes Jahr und davor war immer mal so Flashes. Und der kriegt dieses Jahr verdammt viel Kohle als Titan. Wenn du guckst, was sind die, das ist ja durch die Top 5 geteilt. Das ist Kittel, das ist, das ist Waller, das ist, äh, Andrews Vertrag, das ist Caseys Vertrag. Ja, und Casey also verdient gar ja nicht so viel. Und der wird, der verdient aber dieses Jahr bestimmt schon seine 13, 14 Millionen durch den Tag. Und willst du einen deuten Schulz jetzt einfach mal so sagen, ich weiß nicht, ich glaube ein Kittel verdient 15 Millionen im Jahr ohne Gewehr, willst du einem deuten Schulz das gleiche zahlen wie ein George Kittel?
2: Ja, der Unterschied des Kittel verdient es über Jahre hinweg, ne? Also während Dalton Schulz das dann jetzt einmalig verdienen würde. Also ich habe damals meine Nee, wenn Agency wir jetzt mal von einem lang lang, lang einem dritten Semester abgebrochen, deswegen wage ich mich da jetzt nicht unbedingt dran, den besten Deal für Dalton Schulz rauszuholen. Mich hat, mich äh, aus Fantasy-Sicht hat's mich nur einfach bekommen, dass sie bereit sind durch den Franchise-Tag so viel Geld für ihn hinzulegen, als dass ich sage, okay, dann haben sie definitiv was mit ihm vor. Inwieweit er sich jetzt vielleicht damit verpokern könnte, ähm, müsste ich wirklich einfach spekulieren, da hätte ich keine Ahnung. Und
0: vergesst nicht, David Njoku ist der 5-bestbezahlte Tight End, obwohl die Browns ah, ihn eigentlich das nicht ist mal ja einsetzen. Fünfte. Und Fünfte. haben ihn einfach bezahlt, das ist mir gerade wieder eingefallen. So Nie eingesetzt, aber lass den jetzt mal zum 5-bestbezahlten Tight End machen, weil du hast es dir das verdient. Das hat
1: ihn, glaube ich, in Rankings auch nach oben gespielt. Also in meinem Ranking hat ihn das auch tatsächlich bewegt, sonst hätte ich den da auch nicht drin gehabt.
0: Ja. ich oh, bei bin mir schon, ist er trotzdem bin... noch sehr weit unten. Ich habe ja gesagt, ohne. ich habe ja damals gesagt, der riecht die Endzone, aber der der Und durfte ja, nicht. vielleicht lassen sie ihn jetzt von den Ketten. Kommt auch Sagen jetzt bezahlen wir ihn, an, jetzt wird er von den Ketten.
2: Wer ist denn da überhaupt dann der Quarterback, weil Baker fand ihn jetzt offensichtlich nicht so ultra geil. Also, ich bin gespannt. Aber da wird schon Watson würd,
0: feuert alles an.
2: Würde ich ja noch mal sagen, oder wo haben wir eigentlich Deshaun Watson gelistet? Warum reden wir so kryptisch über die ganzen Spieler? Ihr könntet euch jetzt einfach ganz ganz fix Patreon werden. Den draft Speaker daneben lehnen, dann könnt ihr mit uns mitdiskutieren. Von daher checkt unbedingt ja. rein, ansonsten werden die nächsten Wochen ganz anstrengend, weil wir über irgendwas reden. Das ist, als wenn die Kids auf dem Schulhof über irgendeine Serie reden, wo ihr nie mitgeguckt habt. Und dann steht er nur daneben und nickt irgendwie ganz traurig. Von daher macht doch viel mehr Bock, wenn ihr mitdiskutieren könnt. Ähm, holt euch den draft Speaker.
1: War ein schöner Abschluss für diese Folge. Nächste so, Woche geht's es weiter. Gibt wieder eine Abstimmung? Ich
0: gu gucke in die Runde. Ja, also East oder und West haben wir noch oder im wir
2: Angebot, dann, dann hauen wir die auf jeden Fall noch mal zu. sich die ein. Leute
0: diesmal entscheiden können.
2: Es war wirklich ja. super knapp. Also ich glaube, es waren dann ja. irgendwie 38 Prozent, die entschieden haben oder so. Also es war super, super knapp.
0: Aber es sind dann ja nur noch zwei zur Auswahl. Also ich glaube nicht, dass das 50-50 ausgeht. Hoffe ich.
2: Tja, und wenn, machen wir eine Gigafolge. Wenn das Ding 50-50 ausläuft, dann kriegt ihr die 3-Stunden-Cover-3-Folge. Oh, ich weiß nicht, ob das Drohung oder Freude ist, aber dann kriegt ihr sie alle in einer Folge.
1: Ach oh Gott, dann hebe ich meine Stimme bis zum Ende auf. Das, das, das ist wie klasse. Okay. Haut da rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: Macht's gut, bis zur nächsten Woche.